1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland. Hartelijk welkom bij de Cryptocast, met vandaag. Het grote Amerikaanse handelsplatform Coinbase heeft een registratie bij DNB verkregen. En na een nieuwe renteverhoging in de Verenigde Staten lijkt de pijn op financiële markten nog niet voorbij. Wat zijn de gevolgen voor de cryptomarkt? Dit is aflevering 239 met eerst een klein half uur cryptonieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door als podcast over de laatste ontwikkelingen rond digitaal centrale bankgeld. Je weet wel, de digitale euro in Europa. De gast van vandaag is Martijn van der Linden. Hij is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. En als co-host heb ik hier Paul Buiting, managing director bij Holland Gold. Welkom, mannen. Hoi, goedemorgen. Wij geven geen beleggingsadvies. Laten we daarmee beginnen. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En we gaan beginnen met het nieuws. We gaan het over het nieuws hebben. Um, en dan gaan we eens eventjes kijken naar... Um, Coinbase, die grote Amerikaanse beursgenoteerde uh, handelsplatform, die zich succesvol geregistreerd heeft bij de Nederlandse bank. Die houdt een register bij, hè, wie, wie um, nou ja, voldoet aan alle criteria om hier in Nederland te mogen, uh, actief te mogen zijn. Um, het voldoet dus blijkbaar nu aan de strenge Nederlandse regels en mag zich dus nu ook officieel op de Nederlandse markt richten. Paul, um,
0: belangrijk nieuws voor de Nederlandse crypto-sector denk ik? Zeker, absoluut. Coinbase is natuurlijk een megapartij. Meer dan 100 miljoen geregistreerde gebruikers. Um, wereldwijd een van de grotere partijen, samen met Binance en een paar anderen... En het feit dat zij nu ook een registratie hebben... en zich um, echt mogen manifesteren hier in Nederland... En met een uh, Nederlandse website, een Nederlands kantoor als ze zouden willen... marketing, uh, sponsoren, cryptocats, weet ik wat, wat ze allemaal zouden kunnen doen. Uh, uiteraard hebben we een andere mooie sponsor nu... maar ze kunnen van alles doen nu, dus dat is uh, zeker groot nieuws. En veel uh, Nederlandse burgers zullen dan meer met zijn aanraking komen. Ja, het, is, het is er eentje van een
1: lijstje. Je hebt een aantal grote, echt hele grote handelsplatforms. We hebben eh, naast Coinbase heb je nog Binance en FTX en Kraken bijvoorbeeld. Die, die, dus ik denk dat een beetje nou, OKEx ok, ok, ok ofzo. Of oké, ok, coins ook zo grote. En dit is eigenlijk de eerste. Waarom heeft het zo lang geduurd? Want we zijn twee jaar eigenlijk na... Uh, nadat de Nederlandse bedrijven zich registreerden?
0: Ja, klopt. Sinds mei 2020 uh, moeten partijen zich registreren. En we hebben natuurlijk hier meerdere malen in deze show besproken over de kosten die daarbij komen kijken. En de moeite die het Nederlandse partijen kost om dat goed te regelen bij de DNP. En buitenlandse partijen waren altijd een beetje ja, vaag over of ze wel of geen registratie wilden. En we hebben natuurlijk in de zomer gezien dat uh, Binance een, een dikke boete van ruim 3 miljoen kreeg. En Coinbase uh, was uh, denk ik al een tijd met ze in gesprek. En ik, ik vermoed dat ze het ook gewoon een beetje hebben uh, getraineerd. Want als je iemand met DNB in gesprek bent, dan je ze je natuurlijk geen boete geven. Want je bent, je bent bezig in het proces en je gaat voor de registratie. Dus ik denk dat er wellicht vanuit de kant van Coinbase een, een reden was om dat, dat uit uh, op te rekken. Want op de achtergrond waren ze natuurlijk wel gewoon actief. Uh, heel veel van die partijen zeggen wel dat ze niet... Um, Actief, actief zijn in Nederland, maar ze gebruiken wel allerlei partnersites... En, en, en middelen om toch de Nederlandse consumenten te bereiken. Ja, want die boete voor Binance... Hè, ik heb me hier eventjes voor me op de
1: website van de Nederlandse Bankstraat uitgelegd... en er staat dat die is opgelegd omdat Binance cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland... zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Punt, dat is verboden. En um, dan, dan denk ik even, naar wat, wat, wat is nou cryptodiensten aanbieden... En een van de argumenten die vaak genoemd is dat je iDeal ondersteunt ja. of dat je een Nederlandse website hebt. Nou heb ik even gekeken, op dit moment heeft Coinbase geen Nederlandse website, maar je kunt in de internet archive zien dat ze dat heel lang wel gewoon gehad hebben. En ze hebben ook altijd gewoon iDeal aangeboden. Dus waarom moest Binance een boete betalen en kan Coinbase gewoon twee jaar lang opereren zonder dat er iets aan de hand is?
0: Ja, ik denk dat uh, we uiteindelijk de antwoorden van DNB moeten afwachten. Ik weet dat uh, Cryptocast ook wat uh, vragen heeft gesteld aan DNB... Om, om precies te achterhalen wat er nou achter de schermen gebeurd is. Maar het lijkt een beetje alsof het met twee maten uh, wordt gemeten. Overigens is het zo dat Binance ook bezig is uh, met een uh, registratie. Dus uiteindelijk uh, komen ze allemaal wel uh, bij zinnen... en uh, zeggen ze allemaal met hele mooie grote woorden... dat ze er allemaal naar streven om een, een compliant bedrijf te zijn in Nederland... en dat ze heel veel respect hebben voor, de, uh, voor DNB. Dus uiteindelijk draaien ze allemaal wel een beetje bij. Maar ik denk dat de partijen toch gebruik hebben gemaakt van een beetje de, 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 de het een slapende DNB die niet echt um, hard uh, ingreep. En uh, daardoor hebben de Nederlandse bedrijven wel last gehad, want die hebben wel al die kosten gehad. En die hebben wel uh, al die moeite moeten uh, ondernemen. Zou
1: je dat klassificeren als oneerlijke concurrentie?
0: Ja, zeker. Ja. Maar het voordeel nu voor Nederland is natuurlijk voor de Nederlandse partij dat er een grote partij bijkomt en je, je deelt de kosten van toezicht uh, naar draagkracht. Dus uh, um, ja. als het goed is, uh, zal dit wel wat um, verlichting geven aan de Nederlandse partijen als het gaat om de kosten van toezicht. Ja, dat is uh, naar draagkracht. Dat is dan geloof ik op
1: omzet gebaseerd, maar wel gemaximeerd op een, uh, een bijdrage van 4,5 ton Klopt. in de toezichtkosten. Ja. Dus, dus he, um, Coinbase zal zo'n ticket pakken en Binance waarschijnlijk ook. Ik zag eToro ook al. Die heeft ook al een registratie en een ook. Oh. Uh, OK Coin of OKEx ook. Dus het gaat wel langzaam dat er meer grotere partijen komen. Nou, Binance zit in de race, zeg je. Het ja. zou me niet verbazen als dat voor Kraken ook geldt. Dus dan heb je straks, ja, in, in ieder geval in Nederland, maar in meerdere Europese landen, hè, want ze zijn allemaal in meerdere landen tegelijk bezig, toch ja, die grote Amerikaanse clubs die uh, hier aan wal uh, komen.
0: Ja, kijk, uiteindelijk willen ze allemaal heel Europa natuurlijk uh, pakken en, en allen zijn in afwachting van uh, de, de Mika-regelgeving uh, uh, die eraan komt, maar tegelijkertijd beseffen ze dat ze ook niet daar heel lang op kunnen wachten en dan kunnen net zo goed tegelijk nu wel in allerlei landen voor een registratie gaan. Bijvoorbeeld uh, Binance uh, heeft ook al een registratie in, in Frankrijk en in, in, uh, in uh, Italië. Uh, maar ze willen uiteindelijk allemaal de Europese dominantie. Uh, wat Nederlandse partijen zoals Bitfavo eigenlijk ook willen. Hè. Dus wat dat betreft voor de, uh, voor de burger uh, is het interessant dat er zoveel partijen zijn. Uh, blijf natuurlijk wel kritisch met waar je uh, waar je, uh, je munten of je sleutels bewaart. Want uh, not your key, not your coins natuurlijk. En Coinbase staat er niet zo heel goed voor. Een uh, groot verlies van ruim een miljard. In het tweede kwartaal 75% van de beurskoers is eraf gegaan. Dus of het nou zelfstandig is om daar veel van je crypto te bewaren, dat wens ik te betwijfelen.
1: Nou, die nemen we in ieder geval mee, die, die tip. Hey, Martijn, jij hoe, volg jij dit
2: dossier ook een beetje rondom. Eh, ja, een beetje vanaf de zijlijn. En dan gaat het inderdaad vooral of gelijke instituten gelijk worden gereguleerd. Vooral dat is mijn interesse.
1: Dus, dus zeg maar, de, de inhoud, eh, dat, dat vind je wat minder.
2: Nou ja, dus de inhoud, kijk. Al langer sinds de financiële crisis zie je van allerlei schaduwbankproducten. En cryptomunten vallen er eigenlijk ook onder. Veel van die bedrijven die diensten aanbieden, die normale banken of andere financiële instellingen ook aanbieden, maar die niet of op een andere manier worden gereguleerd. En mijn interesse, ook vanuit mijn onderzoek, is toch dat gelijke instituten die gelijk constructen aanbieden, op de gelijke manier worden gereguleerd, zodat je inderdaad een gelijk speelveld krijgt. Ja, dat zou
1: dan een. Het, 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 zeg maar, dat is de theorie dan. Hè? En de praktijk wijst dus nu uit dat. Uh, grote jongens ja, toch makkelijker ermee wegkomen door zich er even niet aan te houden. En wat het dan ook wel een beetje wrang maakt is dat... Um, um, zo'n registratieproces in, uh, in verschillende Europese landen dat kost ongelooflijk veel tijd en geld. Want je moet er um, allerlei juristen opzetten en ervoor aannemen. Ja, voor zo'n bedrijf als Coinbase en Binance is dat gewoon wisselgeld. Ergens ver achter de komma doen ze even een paar van die procesjes. Terwijl ja, voor een Nederlandse speler, ja, die moeten gewoon echt wel nadenken over waar, hè, hoeveel miljoen besteden kan welk traject. Dus het voelt toch, het voelt toch wel een beetje on onrechtvaardig. Zeker, Zit?
0: ja, maar dat geldt natuurlijk in heel veel brandjes zo dat grotere bedrijven nou eenmaal uh, beter in staat zijn om, om met die kosten te delen. Dus vaak wordt er allerlei wet- en regelgeving verzonnen... om consumenten te beschermen. Maar het uh, effect uiteindelijk is... dat grote bedrijven daar de boven komen drijven. Want die kleine bedrijven kunnen helemaal niet voldoen... aan, aan die wet- en regelgeving. Waardoor de, de burger te maken heeft met minder keus met vooral grote bedrijven. Uh, en dat is vaak de, ja, de, de niet te vermijden uitkomst... van zogenaamde bescherming van de consument. Ja.
2: Zeker. Is het in een normale bankaire stelsel ook het geval? Het is bijna onmogelijk om een bank op te richten. Want je hebt gewoon heel veel... Er is de compliance officers... En als je klein bent, dan kun je dat eigenlijk niet betalen.
1: Ja, dus je zou zelfs kunnen zeggen: Het is in het belang van de grote jongens dat die processen of dat die, die, die regels streng en moeilijk zijn. Hè? Ja, want dan, complexe regelgeving beschermt de zittende partij of de grote partijen, zeker. Ja. Ja. Nou ja, een van de wensen of de hoop was eigenlijk van de sector: Is dat als er straks Mika was, dat, um, um, dat als je onder MICA een vergunning hebt, en want dat is wel echt een vergunning, dat je dan, uh, we weten daarvan, dat je dan in heel Europa mag ondernemen. Maar dat, dat, dan, dat je dan ook de registratieplicht in elke lidstaat zou vervallen. En dat is nu nog even de vraag, of dat gaat gebeuren.
0: Dus... Ja, ja, daar zou je wel op hopen, of dat zou je wel verwachten. Ik ben niet, niet per se altijd een, een, de grootste eurofiel hier in de uitzending... maar uh, dat zou het wel het voordeel moeten zijn van, van een Europese uh, Unie... en dat je dat soort zaken op Europees ja. niveau hebt heb geregeld. Dat je ook nog in alle lidstaten een vergunning moet hebben of registratie. Ja, dat... ja, we weten dat
1: dat, het nu nog, dat dat nu nog zo is. Alleen het, het is nu aan inderdaad, het wetgevingsproces om dit nog eventjes uh, strak te trekken. En als dat zo is, dan zou dat in ieder geval... Weer Weer gunstig zijn voor de kleinere partijen. Nou, ter afsluiting, we hebben ook um, Patrick van der Meijden... de voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland... even gevraagd um, of hij hier commentaar op heeft. En hij zegt, hij geeft aan dat het een goede zaak is... dat er een einde komt aan het illegaal opereren van Coinbase in Nederland. Um, bijvoorbeeld door het aanbieden van Ideal. Hè, dat noemt hij als voorbeeld van illegaal opereren. Um, en Coinbase heeft niet meebetaald aan de toezichtskosten van DNB... en ook geen last gehad van de onterechte wallet-verificatie-eisen... die DNB op de geregistreerde partijen afdwong. Dus um, nou ja, een klein uh, 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 zure twist, zuur gevoel daar nog aan overgehouden. Alright, we gaan naar um, de, um, de markt, de financiële markten. Die waren wel eventjes in beweging de afgelopen weken, uh, Paul. Heb jij er naar zitten kijken?
0: Ja, ik, ik heb dat nauwgezet en gevolgd. En het, het geeft me toch altijd weer een beetje een gefrustreerd een gevoel... om te zien hoe dat financiële systeem uiteindelijk werkt en hoe het uitpakt. En dat we jarenlang, was het veel te ruim, veel te elastisch... groeiden de bomen tot diep in de hemel en allerlei... Uh, bubbels overal en nu gaan de centrale banken, in ieder geval uh, de vet, Jeroen Paul zet alles op alles om, om die inflatie te temmen en weet dat dat betekent dat we gewoon een, een grote recessie en veel werkloosheid nodig hebben. En dat dat uh, manisch-depressieve van de conjunctuur aangewakkerd door hoe we ons financiële systeem hebben geregeld en uh, Martijn is daar uh, net zo goed uh, gefrustreerd over, kan ik me voorstellen. Dat blijft me altijd wel verbazen als ik dan alles weer volg.
1: Nou ja, het is op zich wel een soort trendbreuk met het verleden. Want in het verleden was het elke keer die conjunctuur... als die goed ging extra stimuleren... en als het tegen zat niet al te veel afremmen... met als gevolg dat na elke cyclus de rente een stapje lager stond. Hè. Al sinds 1980 zie je dat eigenlijk van 15% of zo naar, naar min een half gaan... Um, alleen nu zit in ieder geval in de Verenigde Staten... men wel in een modus van ja, extreem snel verknappen, verkrappen. He, vorige week woensdag 21 september was dan um, het rentebesluit... weer 75 basispunten bij. En de toespraak dat Paul zei van... joh, we gaan echt door tot die inflatie terug is op 2%. Ja, en je zag daarna de aandelen, bitcoin, aandelen, um, uh, obligaties... ...crashen hè? En,
0: en, en opvallend genoeg ook goud. Ja, en het zijn, um, daar zou ik zeker wat meer over zeggen. Zo, want het viel mij ook op dat zijn, uh, zijn speech uh, leek... ...in zekere zin ook wel op die van Draki van 2012... ...waarbij Draki zei... Um, And whatever it takes to preserve the euro... En believe me, it will be enough. En nu zei Paul, um, our monetary policy tiding will be enough. It will be enough. Dus het eigenlijk dezelfde soort woorden gebruiken om de markt uh, ervan uh, te verzekeren. Van, Jongens, wij gaan gewoon door. En als je ook nu kijkt naar de dotplot. Dat, uh, dat zijn de verwachtingen van de verschillende um, beleidsmakers binnen de Federal Open Market Committee. 12 van de 19 verwachten dat de rente tussen de 4,5 en de 5 procent is in december volgend jaar. Dus, ja. uh, dus niet alleen gaat die rente hard omhoog, maar verwachten de beleidsbepalers en ze zitten er ook vaak naast door, maar dat die nog lang ook hoog blijft. Want ze willen voorkomen net als uh, begin jaren 80 zoals Volker, dat ze te snel weer uh, verlagen waardoor de inflatie terugkomt. Want begin jaren 80 duurde een aantal jaar voordat die inflatie uh, pas echt uh, weg was. En die fout willen ze voorkomen. Dus het, wat da daarom reageert die markt ook zo extra heftig nog uh, in de dagen daarna. Want dan gaat men die, die woord interpreteren en, 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 en dan zeker beseft men... Ga, men, men gaat er Prijzen, ja. want
1: ook als je kijkt naar de fed futures, hè, dus is hoe de markten verwachten, uh, hoe de markt verwacht dat de futures zullen of de, de fed Fundrate zal staan, die, die zijn nu ook naar die 4,6-4,7 procent gegaan.
0: Ze ja. hebben zich eigenlijk aangepast naar boven. Ja, en je ziet ook dat het met de lange rentes zijn juist de, de, de rentecurve is nog meer uh, um, geïnverteerd. Want wat de markt verwacht is dat op lange termijn, doordat eigenlijk nu de economie wordt, wordt uh, f, uh, ja, uh, zware schade wordt aangebracht door die hoge rentes... dat op lange termijn daardoor het groeipotentieel afneemt... waardoor de lange rentes relatief laag zijn. Dus, die, dus wat dat betreft uh, gaat uh, de centrale banken hard in. En ik vind het gewoon nog steeds frustrerend... dat we uh, een, een, een systeem hebben waarbij het zo moet. Waarbij we niet op een veel gelijkmatigere, uh, een rechtvaardigere wijze... zo'n uh, economie of, of samenleving kunnen laten groeien in welvaart. Dat, dat blijft bij mij als je iedere keer weer dit ziet, denk je, nou, dit, dit, dit moet beter, maar gelukkig gaan we het daar straks uitgebreid met Martijn ook over hebben, maar ja, zou je een oplossing weten? En wat zou, betekent dat wat jou betreft dat er minder ingegrepen moet worden? Dat je het meer moet overlaten aan, aan de markt, aan ja. de vloed, zeg maar? Kijk, is, we, weten, we weten van de, de Sovjet-Unie dat ze het onmogelijk uh, konden inschatten hoeveel schoenen er nodig waren of, of, uh, of andere producten. Uh, dat wetende lijkt het me um, een vrij pretentieus om te veronderstellen dat centrale banken de, ken, de juiste kennis hebben om precies in te schatten wat, wat de rente zou moeten zijn. Dus ik denk dat we echt serieus moeten nadenken over. Uh, over een complete hervorming van het financiële systeem en, en centrale banken... om daar of mee te stoppen of in ieder geval um, grof tekort wieken. Om te voorkomen dat je iedere keer weer die periode hebt van veel te ruim beleid... en dan weer krap beleid, waardoor we als samenleving te maken hebben... met een constante golfbeweging die steeds heftiger lijkt te worden. Is dat iets waar jij ook over...
2: Uh, nee, zeker. Daar uh, denk ik veel over na. En ik denk, ben het heel met Paul eens. Ik denk dat die, um, die invloed van de centrale bank... of die voetafdruk van de centrale bank in het monetair financiële systeem... steeds groter is geworden. En dat alle actoren in het systeem ook steeds meer naar de centrale bank kijken. Dus wat de centrale bank doet, daar gaat iedereen op reageren. Dat is een toenemende maat geval. En dan krijg je ook dit soort reacties. Want iedereen kijkt, nou ja, wat doet de centrale partij? Arnold Boot heeft het ooit zonnebloemkapitalisme genoemd. Dus alle zonnebloemen draaien zich naar de zon. Hier draait iedereen zich naar de centrale bank. Gaat de centrale bank eens anders doen. Dan beweegt iedereen mee. En je kunt je zeer afvragen of zo'n systeem een goed systeem is. Ja, ik denk dus ook van dit, dat je die, die rol van die centrale bank, van die centrale, centrale autoriteit, veel verder moet beperken. Goed, we gaan heel, heel even. Wil ik het nog hebben, Paul? Hè, jij bent ook uh, goudhandelaar. Hè? De, de, de,
1: ook de edelmetalen staan onder druk. Terwijl traditioneel vaak wordt gedacht: hè, de, 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 goud is natuurlijk een bescherming tegen nou ja, allerlei soorten vormen van tumult. Hoe, hoe duid je dat?
0: Ja, als je nu kijkt uh, naar, de, naar de goudprijs... dan staat hij op iets van 54.500 uh, euro per kilo. Dat was begin van het jaar nog uh, ruim 51.000. Dus ten opzichte van begin van het jaar is hij gestegen, Maar hij is wel 10% gezakt ten opzichte van, van maart. Uh, wat natuurlijk na de invasie ging die prijs hard omhoog. Maar dat toch een, dan als veilige haaf wordt gezien. Met name als er geopolitiek uh, hele grote strubbelingen zijn. En misschien men zelfs twijfelt aan bijvoorbeeld de dollar. Dan zie je dat goud... Uh, gaat, uh, gaat schijnen. Maar goed, uiteindelijk. Wij hebben hem nu wel gunstig prijs in euro's en niet in dollars. Hè? Anders dan zag je ja, het niet. Ja, minder... je natuurlijk met euro te maken. En ja. dollar ziet, het, ziet het er anders uit. Omdat die dollar, daar gaan we het denk ik ook nog voor. over hebben. Die dollar is heel erg sterk geworden de laatste tijd. Um, ten opzichte van alles. Goud, ja. euro, pond, procent. Um, ja. Maar de meeste uh, goud is um, op lange termijn een goede inflatie-hedge. Maar het is vooral een alternatief buitensysteem. Zoals Bitcoin het ook is. Dus iets wat je, wat je in je eigen beer kunt hebben. Waar uh, overheden, uh, banken niet zomaar uh, een beslag op kunnen leggen... Uh, of kunnen, kunnen bevriezen. En dat is vooral het belangrijkste. Het is een alternatief... niet censureerbaar alternatief buiten het financiële systeem.
1: Dus het is eigenlijk niet zozeer een hedge tegen inflatie... maar meer een hedge tegen het falen van het, van het systeem. Ja, exact. En falen van het systeem dat kan te maken hebben... met een ongebreidelde groei van de geldhoeveelheid. Hè? En dat wordt dan wel eens verward met inflatie... wat natuurlijk ja, ook heel erg volatiel ja, kan zijn... Het,
2: met energie en weet ik wat anders. Exact. Maar vooral het internationale systeem. Ik denk dat dat de essentie is. Goud een hedge nee. tegen internationale conflicten Is, is ja. het historisch altijd geweest? Ja. Maar nog één
1: ding voordat we ook even het gaan hebben nog over de podcast. Um, uh, vragen. Hè? want je had net al over de, de lange rente. De, daarin zit ook de groeiverwachting uh, opgesloten of verwerkt. Um, en de, 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 de Powell, hè, de, de baas van de Fed, die, die zegt altijd van joh, ik zou het, wat ik zo graag zou willen is de inflatie terugbrengen naar 2%, um, zonder dat daardoor de economie echt in een diepe recessie raakt of de werkloosheid heel erg opnoopt. Dat noemen we dan een soft landing. Gaan we
0: die krijgen? Ik ben bang van niet. Ik ben bang van niet. In Nederland hebben we natuurlijk nog groei gehad de afgelopen kwartaal. Maar als je, als je kijkt naar de, de signalen in Duitsland waar we erg van afhankelijk zijn. En ook vertraging en allerlei andere indicatoren. Krijgen we denk ik gewoon een, een recessie. En die kan denk ik zeker als de, als de winter streng gaat worden. Best wel eens heel hard zijn hier in, in Nederland en Europa. En dat is alles bal van soft. Dus een
1: harde landing betekent uh, een recessie, diepe recessie,
0: wereldwijde ja, recessie. de hogere werkloosheid. En, uh, en wereldwijd zie je met name inderdaad uh, als gevolg van die, de kracht van het dollar... Zie, zie ik ook echt problemen ontstaan in emerging markets. Maar je kunt jezelf bijna afvragen of wij ook niet in emerging market zijn nu. Of, of Engeland, dus je ziet hoe hard de, Ja, omdat we hier moeten importeren.
1: Ja. Hè? Dus dat geeft je munt een eigenschap van een... Uh... Ja,
0: daarom. Dus ik heb altijd al in emerging market willen wonen. Maar ik ben <laughs> ja. gewoon in emerging market nu. Joh. Hoef je niet te verhuizen, ja. dat is mooi. Allright, we gaan het even hebben
1: over de podcast. We gaan zo meteen een, een uitgebreid praten... over over um, digitaal centrale bankgeld. Central Bank Digital Currency. En dat klinkt denk ik voor veel mensen als iets vrij technisch. Maar het is een heel belangrijk onderwerp. Want het is, het, het is misschien wel het geld van de toekomst... wat we hier gaan gebruiken. We hebben nu tientjes in ons portemonnee. Misschien hebben we over twintig jaar eigenlijk ja, die digitale euro... als um, meest... wie zal het zeggen. Daar gaan we het over hebben. Um, ja, Martijn, wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen... van de laatste maanden in een in minuutje?
2: Nou, de ECB die is in-house experimenten aan het uitvoeren. Dat is zeer belangrijk. De Europese Commissie die bereidt wetgeving voor. En in het voorjaar van 2023 zal het in het Europarlement worden besloten... over die invoering van die digitale euro. Dus er gebeurt heel veel. Heel veel gebeurt achter de schermen. En ik denk dat de call is om het veel publieker te maken... veel meer po politiek te maken, veel meer democratisch te maken. Er zijn de ontwikkelingen in Europa en ook in andere landen... Ja, worden stappen gezet met de invoering van deze Central Bank Digital Currencies... Ook in andere landen, zeg je, dus er zijn meerdere... die er naast elkaar worden ontwikkeld. Hoe zit dat? Nou ja, precies. De, de verschillende landen of muntgebieden... Munt hebben een eigen muntinheid. Nou, wij hebben de euro, in de VS hebben ze de dollar... de Chinezen hebben de yuan. En ze zijn allemaal bezig met het implementeren... van een digitale versie van hun eigen munt. En een digitale versie wil zeggen een munt die onafhankelijk is van commerciële banken. Die is uitgegeven door de centrale bank of door een andere monetaire autoriteit...
1: Zou je kunnen zeggen dat een uh, digitale centrale bankgeld... een soort van digitale vorm van contant geld is? Is dat dan een Zeker. Nee, de zeker. Dus,
2: dus in essentie denk ik vooral als je nou kijkt naar... Nou, wat is de, 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 de moeilijkheid met comm commerciële goed is dat je een bankrunner op kunt, kunt hebben. Op contant geld kan het natuurlijk niet. En dat zou voor dat digitale centrale bankgeld ook zijn. als een vorm van bezitten die van jou is. Maakt dat de commerciële banken, zet, 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 zet dat commerciële banken buiten spel dan? Dat zou kunnen. Dat zou dus een van de doelstellingen kunnen zijn om iets te ontwikkelen wat een concurrent is van commerciële banken. En dat zou dus een politiek onderwerp moeten zijn. En je ziet dat die centrale banken willen juist iets heel kleins implementeren. Uh, Panetta, de bestuurder van de ECB, zei een aantal maanden geleden in het Europarlement dat de digitale euro moet attractive zijn. Maar niet too attractive, want als hij te succesvol wordt, dan is het een gevaar voor de banken.
1: Oké, okay, dus het is een heel mijnenveld eigenlijk waarin dit
2: ontwikkeld moet worden? Zeker, er is een groot uh, machtsspel gaande over de toekomst van ons geld.
1: En dan zou je eigenlijk zeggen dat wij als burgers daar wel iets over te zeggen zouden moeten hebben?
2: Uh, nou ja, dat blijkt dus zeer moeizaam te gaan. Want het wordt dus nu vooral ja, binnen de ECB ontwikkeld en het, dus de Europese Commissie is mee bezig en alle twee uh, organen die niet gekozen zijn. En uiteindelijk zal er dus een voorstel komen voor implementatie. Daarover zullen dan de Europarlementariërs gaan stemmen. Maar wat ze dan kunnen stemmen is... ja, we doen het of nee, we doen het niet... En je zou toch iets willen hebben van tevoren. Welke doelstellingen willen we bereiken. En vervolgens gaan we naar die design variabelen werken. Interessant. Maar dit proces is een beetje omgekeerd gegaan.
1: Interessant. Dat gaan we bespreken in de podcast. Wat, uh, wat, die, wat die design um, uh, mogelijkheden dan zijn. En waar we dan nu staan. Um, bedankt. Tot zover de Cryptocast op BNR. Um, dank aan mijn gast Martijn van der Linden. En co-host Paul Buiting. Wie mee gaat tot straks. Wie het hierbij laat. Bedankt. En graag tot volgende week. Bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast
1: wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de bitcoin autoriteit
0: van Nederland.
2: Business Booster. Hey ondernemer. KPN
0: heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster.